0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。不知道我观众朋友有没有听过一句话：“为达目的不择手段。”大家对于这句话所传达的价值观有什么看法呢？有些人觉得啊很实在，认为这种思维呢可以帮助你更有效率的处理任务，或者呢达成不同阶段的人生目标。但另一方面呢，也有人觉得，凡事太积极冲过了头，结果往往弊大于利。那阿瑞我怎么看呢？呢我的答案哦，放在今天影片的结尾，因为这支影片的主角啊，恰恰是一个以不择手段达成目的，进而名流青史的奇人。司马迁呢认为他在军事上的才华哦，与《孙子兵法》作者孙武齐名，同时又长于政务，能够替政府规划改革，让国家脱胎换骨。让我们欢迎啊，文武全才的一代名将吴起。吴起生于公元前五世纪中叶的魏国，这里啊靠近三国时期的兖州一带。虽然呢国土不大。却是从周武王时期就一路传下来的老字号诸侯国，这也意味着城市开发较早，商业活动热络。春秋战国呢，出生于这里的名人有像是吕不韦、商鞅、子贡、荆轲等人。而我们主角吴起，他家在魏国呢，喜好雅郎啊，号称是千金之家。由于史书上并没有特别提到他家致富的管道，我姑且推测呢，父母那一辈有可能是个小商人。然而呢，吴起呀，对于继承家业没多大兴趣啊。他从年轻时就喜欢兵法，而且渴望当官，甚至有为此散尽家财，想要求个一官半职。很可惜的，最后并没有如愿。他的这些行为被邻居知道了，很多人就笑他啦，什么嗯，正劲啊、扑龙贡诶、拍天啊、我也都骂出来了。吴起是个爱恨分明的人呐、啊，直接带着兵器去找那些嘲讽他的乡民，一个手起刀落，手起刀落，连杀了三十几个人。然后呢，发。现。见自己铸下大错，连忙赶回家中哦，收拾行李准备逃亡。吴起的母亲啊，也知道儿子这种个性哦，留在家里呢，恐怕是管不动他了，只得含着眼泪送他最后一程。两人走到城东，正打算离情依依告别时，吴起突然当着妈妈的面卷起袖子，张开嘴对准手臂，咔哧狠咬一口。他嘴角带着鲜血，咬牙切齿说、啊。孩儿若没有当到公卿国相，绝对不再踏入魏国一步。话说完呢，就毅然决然的转身离开。前途茫茫的吴起，该走向何方呢？这里哦，也看出他是个聪明人，他选择了当时呢诸子百家中就业率名列前茅的儒家作为进修管道，拜了孔门弟子。曾生的儿子曾生为师，哎，没错，这对父子名字呢念起来很像。我们小时候啊读过曾子杀猪的故事，我也不确定呢是不是就是为了这个儿子杀的。好啦，如果照这个规划走下去，哦，吴起也许有机会能在学成毕业后，透过老师啊学长姐的人脉介绍，找到一些不错的职缺。但坏就坏在哦，他念书念到一半，家乡传来噩耗，吴妈妈过世了。同学就问他：“哎，吴起啊，你什么时候要请丧假回家啊？大家都有听说孔子很重视礼法，父母亲丧礼的举办哦，更是马虎不得。规模大小倒是其次，如何展现儿女的心意呢？非常重要。吴起身为孔门再传弟子，这时候他该怎么做呢？”他回答哦。我发过誓啊，只要我还没有功成名就的一天，绝对不会回家。哇，这话传到他老师耳中哦，那是风云变色。你你你你滚！我没有你这个不孝学生啊！曾生呢，直接发了三大过退学处分。吴起呢，只得摸摸鼻子，黯然离开。被逐出师门后啊，吴起心想呢，自己在儒家文化圈算是黑掉了，不如改往其他领域发展。于是他来到了鲁国，在此学习兵法，打算呢争取领兵打仗的机会。没想到啊，机会还真的来敲门。公元前五世纪末，鲁国遭到齐国攻击。当时的国君呢，鲁穆公正好需要一个能够抵抗强敌的大将。他听说了吴起热爱钻研兵法，也不排斥哦让他带兵出征。答案是呢，独独啊内心有个门槛过不去。穆公呢对左右亲信表示，吴起的老婆好像是齐国人啊，他会不会打仗到一半就直接带老婆回娘家了？这话传到吴起耳中哦，他沉默了片刻，拿起兵器去找老婆，竟然又是一个手起刀落，把妻子给杀了，借此呢向国君表明决心，绝对不用担心啊，我会倒戈齐国。鲁穆公看到这情形啊，心里不知道是作何感想，真的是派他也不对，不派他也不对哦。是我的话啦，可能会先抓出那个把对话记录外流的人，为什么要让吴起知道我们怀疑他老婆啦？但悲剧啊，既然都已经发生了、哦，现在检讨呢也无济于事。吴起仍旧被提拔为将军，而且哦初登板就拿下一场胜仗，顺利击退了齐国。胜利的喜悦呢，让鲁穆公暂时忘记心里的烦恼。然而呢，国君周围的臣子却对吴起颇有微词。究竟是他们道德感太高，还是因为担心这人哦可能会威胁自己地位呢？我觉得有、哦、两种动机可以并存。他们表示啊，这寇吴起啊，年轻时一言不合就杀了三十几个人，老妈过世还不回去奔丧，甚至为了当官连妻子都可以杀。主公啊，难道不担心你变成下一个受害者吗？鲁穆公听完呢，越想越不对劲，最后啊，决定免去了吴起的官职。原本以为自己要事业起飞的吴起。突然间丢了工作，心中的不平衡可想而知啊！他一咬牙，一跺脚，把眼光往西边邻居看，锁定了刚刚经历过三家分晋的年轻国家魏国作为下一个落脚之处。吴起看上魏国啊，就跟他最初进入儒家系统求学一样，都是聪明而且成功几率高的选择。晋国呢，原本有家大业大，你可以想象成一间传统大型企业。韩赵魏三家分晋呢，则是从他们原有的公司中分离出三个事业群，自立门户。魏国分到的呢，可说是中原核心地带，就是现在的天龙国蛋黄区啦。然而呢，这里虽然经济发展好，人口数量多，却必须有面对四面八方都有邻居接壤，而且缺乏地形屏障的防御劣势。如何运用公司的优势？化危机为转机呢？这考验着魏国首任执行长魏文侯的决断力。他启用了法家宗师李悝，主导政策改革，让国家体制渐渐强健起来。而吴起呢，就是收到魏国大举征财的消息，果断送出了自己的履历。不得不说，这时候的吴起呢，和当初啊他被老师曾生赶走时不一样，有了帮鲁国击退齐军的案例佐证，让魏文侯眼睛为之一亮，连忙问李悝：“哎，这个吴起是怎样的人啊？”李悝呢笑笑回答：“他贪图功名又好色、啊。”答案是，打起仗来，就算是司马穰苴也未必是对手。这里呢要做一个补充哦，司马穰苴是谁、啊？他是距离吴起年代大约一百年前，齐景公手下的大司马，有常胜将军美称的田穰苴。后来的人们呢，则习惯哦把他的官职放在名字前面称呼。而他与吴起除了军事才华外，还有个共通点，就是呢，他们出来当官前的身家背景都不算太好。套句当时齐国国相晏子的话说：“田郎居啊，是田氏庶孽，妈妈是小老婆，过去呢也没有显赫军功，是国君哦亲自面试后破格提拔的将军。”魏文侯听完李亏说书举的这个例子后啊，直接一个心领神会。好，那我也来破格提拔吴起吧。直接哦任命他为将军不说，还赋予他进攻西边强敌秦国的任务。而吴起呢，才刚到新公司就受到大老板如此信赖，也是拼了命的想要表现啊！拿出他的私房秘技训练士兵，打算让魏国的军队改头换面。吴起练兵最经典也最著名的心法就是呢。共体时间，他当上将军之后啊，与最低阶的士兵穿同样的衣服，吃同样的口粮，徒步行军不骑马，自己的装备自己背，完美融入了整个军队之中，和大家哦同甘共苦。上面这些行为呢，都还不是最厉害的。吴起接下来哦还有绝招。哎，我知道有些人呢是听说书配晚餐，建议大家要按个暂停，把食物吞下去再继续听，因为吴起接下来要做的事情，从现在的观点看呢，就有那么一点不卫生了。当时的部队里啊，有小兵呢不幸感染恶性毒疮，化脓肿痛，非常不舒服。吴起为了要替他彻底清洁伤口，竟然哦用嘴巴去吸吮患部，把液体都吸出来后，再敷上药物治疗。哇，听到这里呢，可能有人觉得感动哦。吴起似乎呢是把部队弟兄当家人看待啊。但是呢，这名染病小兵的真实家人可就不这么想哦。史记作者司马迁留下一段让人深思的记载：小兵的母亲啊，得知消息后放声大哭。邻居问他。将军对你儿子这么好，亲自用嘴帮他吸吮伤口，有什么好哭的呢？老妈妈回答：“哎，你有所不知啊，吴起的嘴骗人的鬼。当年我老公啊也被他吸过伤口，后来为了报答长官恩德，打起仗来奋不顾身，死在前线。今天吴将军又吸我儿子，日后我们母子还有机会相见吗？确实啊。”这个故事呢，让我们看见哦，其实古人并非不知道吴起的行为有作秀的成分，但尽管如此，小兵呢仍然会愿意为他效命。原因哦，大概就是在那个封建年代中，社会阶级观念还没有完全打破，有些人自视身份地位高，连作秀都懒。这种情况下呢，吴起就显得对士兵很有诚意了。顺带一提啊，实际《史记刺客列传》中的名人豫让啊、荆轲，他们呢也都有被上层阶级人物盛情款待，进而决定士为知己者死，用生命报恩的案例。这种哦，你对我好，我就帮你卖命的风气，并不是个偶然。好啦，吴起啊，用身体当筹码，赢得了魏国士兵的敬重。阿兵哥士气高昂啊，打起仗来呢，自然就无往不利。我们之前在名将越义影片中提到，我魏国灭掉北方中山国的战争中呢，这批吴起训练出来的军队功不可没，而魏文侯啊，对他也就更加的信赖，派了一个重要的任务给他，进攻河西。河西之地是哪里呢？是魏国与韩国、秦国的交界之处。用今天的视角看哦，大约落在山西、陕西两省间黄河南段以西的地区。这里的战略地位有十分重要。魏、韩、秦三个国家，只要有谁能站稳河西，就能够阻挡其他两国的进军路线。换句话说呢，是掌握进攻的主动权。要打要守都能自己决定，对于国家的战略弹性就很大了。而我们吴起没有辜负魏文侯的期待、哦，他只花了两年左右就把河西占领下来，并且受封为郡守，坐镇前线。这时候呢，吴起等于是有了一块领地，加上居民，可以让他一展战略上的才华。他就更大胆的推动制度面的改革，俗称的魏武族计划。什么是魏武族呢？春秋时期的战争中啊，由贵族驾驶的战车是常见的军事单位，而老百姓呢，虽然也有参与作战，但通常、哦、会以步兵形态跟随在战车左右，确保车辆行进顺畅。还有呢，在战局明朗后，看似要捡捡尾刀啊，或者赶快绕跑。大多数的平民啊都没有受到专业军事训练，吴起呢想要推动的计划就是啊让民众主动想要从军。套句我学弟金老师的说法，他觉得呢魏武卒很像是战国时代最早期的公民兵。可是啊，人民想到去打仗，就要抛弃家乡的未婚妻，还有农田收成，多半的兴趣缺缺。要怎么样增加他们从军意愿呢？所谓重赏之下必有勇夫，吴起啊开出超高福利，只要通过体能选拔的人，就可以获得房屋和田产。是怎样的体能选拔呢？士兵哦必须要有背着近战武器、远程弓箭，加上三天的口粮，全副武装在半日内前进四十一公里的能力，将近有一场全程马拉松的距离。此外呢，吴起也鼓励大家争取战功，只要你在战场上有好表现，回国庆功宴时呢就能够坐在首席，像贵族一样使用酒器餐具。如果不幸战死，对于家中眷属啊也都善加照顾。这个制度推出后呢，大大提升了军人的地位。尽管呢甄选门槛不低，但对于当时阶级流动困难的社会来说，无疑是翻转人生的好机会，立刻吸引了大批勇士投入军旅生活。那么实际成效如何呢？公元前三八九年。秦国出动了号称有五十万人的大军，想要夺回河西。魏国士兵啊，还没有等到长官发布召集令，就自己呢，先把武器盔甲上游抛光，军粮准备好，在连集合场集合完毕，主动哦请命迎战。在士气、装备、训练三者兼备的情况下，那场战争毫无悬念的赢下来。而这也是吴起镇守河西的缩影。他在任内呢，可说是寸土未失，完美达成国军交付的前线任务。然而，这样称职的边防大将，最后又是为什么没办法得到善终，落得客死异乡的下场呢？话说啊，在大力提拔吴起的魏文侯过世后，小老板魏武侯上位。某次呢，他搭船巡视吴起驻地时，忍不住感叹哦。我们边境啊，现在有高山大河做屏障，这真是国家之福啊！吴起听完就表示，大人千万不可自满，国家要安全，靠的不是山川天险，而是施行德政。如果忽略修德行善，恐怕整条大河中的船只都会起来反抗您。从这段对话呢，可以看出吴起对于儒家那套君王理论哦，也是略懂略懂。事实上呢，他在河西地区驻守期间，也有跟孔门弟子子夏进修学问的记录。不过啊，对于魏武侯来说，吴起的谏言呢，听起来哦就有点不顺耳。虽然表面上没有发作，但心底呢可能会想：你这个不守母丧、杀妻求将的人，有什么立场跟我讲道德？后来呢，他在选择人才担任国相时，原本大家都很看好吴起，但魏武侯却挑了出身齐国的贵族商文。这件事情呢、哦，也让吴起愤愤不平，进而导致旁人有了可趁之机。朝廷中有人对武侯进谗言，表示呢，吴起一心想要飞黄腾达，魏国国土小小庙容不下大佛，他总有一天会走。在流言蜚语的攻势下，吴起与国君之间的感情裂痕越来越大。他终于承受不了压力，选择离职另谋出路。相传哦，他离开驻地西河时，忍不住流下英雄泪，对左右亲信说啊：“我离开后啊，这块土地恐怕不久就要被秦国攻下，魏国危险啦、啊。他带着复杂的感慨啊，离开魏国，前往南方的楚国。而当时的楚王呢，可说是久仰吴起大名，一见到本人，立刻封给他令尹的官职。这是相当于国相的高位哦，某种程度呢也弥补了吴起在魏国没有完成的梦想。楚王这么做呢，其实也不算冲动，毕竟这时候的吴起已经有光辉的事迹佐证，他确实能够对症下药，帮助一个国家变得强大。吴起空降成为高官后，立刻分析楚国整体结构的优缺点，发现了一个问题。那就是呢，国内的贵族势力阻扰国家进步，俗称的既得利益集团。这对于一个庞大而且有历史的国家来说，算是很常见的现象。正好呢，和他先前待过的新兴国家魏国成为有趣的对比。好啦，吴起啊，要怎么在这种环境下实施改革？我不确定哦，他是不是太急于展现才能，所以痛下猛药？从他颁行的法令来看呢，虽然正中问题核心，但也替自己招来了杀身之祸。吴起在楚国推动变法有几个重点：要求贵族与平民都一样必须遵守法律；如果你的贵族头衔是三代之前继承来的，必须有取消封爵和赏赐；以及呢，未来所有的官职都必须论功行赏。禁止走后门和人情官书，想要改革想很久的楚王啊，当然力挺这个新部下的作为。楚国呢也确实获得飞跃性成长，往南攻打百越扩张领土，往北呢与吴起的老东家魏国交战，都获得不错的成绩。答案是正所谓啊，挡人财路者罪该万死。在楚王过世之后，国内守旧派的贵族势力大团结，发动兵变，想要取吴起性命。吴起眼看自己难逃一死啊，情急之下竟然跑到老国王的棺木旁，趴在他的尸体上。后面的追兵呢不明所以，仍然咻咻咻,咻的放箭，把吴起乱箭射死。但也有好多支箭射中了楚王，这是一招借尸杀人之计啊。因为依照当时国法规定，毁损国王尸体者必须连坐法处分。后来呢，太子继位，有七十多家贵族呢都因此被判死刑。都中了吴起最后的计谋。终于啊，又到了结论时间。大家会认同吴起这种为达目的不择手段的做事风格吗？其实啊，我认真想想，虽然我们讲他不择手段哦，可是吴起呢，似乎还是有给自己设定一条不可触碰的界限。只是呢，那一条界限可能与当代的价值观不是那么吻合。举例来说，在他替每一个国家效力的时候，基本上哦都是食人俸禄、忠人之事。虽然每个说他坏话的人都讲：“你看，你看啊，吴起为了当官，老婆都可以杀，还有什么事做不出来？”哎，还真的有些事做不出来。那就是哦，他必须维持自己当官的口碑，长官指派的任务绝对会完美达成，而且不会去做跟自己公司利益冲突的事情。哎。那听起来呢？阿瑞很欣赏吴起，是不是也鼓励大家哦？只要把长官交代的事情做好，其他同事的眼光啊，我们都不用管呢。欧米斗呼道，千万不要这样想。我相信有观众朋友都听过一句职场名言：“做人比做事重要。”这句话呢，我不完全认同。我想呢，稍微改一下：做事能力很重要，但你不能完全不会做人。我遇过很多啊，超级有才华、专业领域无可挑剔的朋友。他们觉得呢，长官应该要就事论事，重用自己。可是却忽略了一点是如果你几乎没有人和可言，在一间百人大公司中，真的有可能为了重用你一个人，然后让公司其他九十九个人都士气低落，全部想提离职吗？这当然呢是比较极端的状况了、啊。但如果公司有一半以上的人讨厌你，主管可能就扛不住那个压力了。吴起用他宝贵的生命啊，印证了这一件事情。我们不妨学习他做事的快、很准、高效率，但别忘了，偶尔当个别人喜欢的人，那也是展现你聪明智慧的另一种方式。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。